0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Als geborenes Dorfkind, was ich selber auch bin, bevor ich in die Megametropole Bonn gezogen bin, weiß ich sehr genau um die Vor- und Nachteile, die so ein Dorfleben mit sich bringt. Nachteil ist auf jeden Fall, dass am Wochenende oder abends in der Regel keine Busse mehr fahren und man auf jeden Fall ein Auto braucht, wenn man ein halbwegs normales Sozialleben haben möchte. Ein großer Vorteil auf der anderen Seite ist natürlich, man hat deutlich mehr Freiheiten, weil man meistens auch mehr Platz hat. Und man kann Dinge tun, die in der Stadt eher undenkbar sind, wenn man nicht die Polizei vor der Tür stehen haben möchte. Um solche Vorteile weiß auch Timo Peters Bescheid. Timo lebt nämlich seit 2016 in einem Haus am Fjord in Norwegen. Timo, kannst du da abends um zehn noch die Kreissäge anwerfen, so wie du dir das auch vorgestellt hast, als du da hingezogen bist?
1: <lacht> ja, das, das kann ich so machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die nächsten Nachbarn sind mehrere hundert Meter entfernt und das stört keinen, wenn ich hier nachts säge.
0: Und machst du das auch manchmal? Nimmst Also machst du das dann so ganz bewusst, weil du weißt, ich kann es, ich kann um 10, nachts um zehn die Kreissäge anwerfen, dann muss einfach ich das so. auch ausnutzen. Ich
1: habe das zu Beginn, als ich hierher gezogen bin, da habe ich das tatsächlich öfter mal gemacht oder auch die Musik ganz weit <lacht> aufgerissen und genau so, einfach nur so, weil ich es kann. Mittlerweile hat sich das ein bisschen eingespielt, man hat auch nicht immer das Bedürfnis, nachts um zwölf noch die Kreissäge anzuschmeißen. Aber es ist ein cool, cool zu wissen, dass ich es theoretisch gönne.
0: Ja, voll. Das ist wirklich gut. Ja. <lacht> ähm, das Dorf, wo du wohnst, das heißt Stongfjorden, liegt an der Westküste in Norwegen, ungefähr 200 Kilometer von Bergen entfernt. Wie man, muss man sich dieses Dorf genau vorstellen? Nimm uns mal mit dahin.
1: Ja, das, das, Stong, das Stongfjorden ist nach dem Stongfjord benannt. Das ist ein ziemlich kleiner Fjord. Der ist nur so 10 zwölf, je nachdem wie man misst, Kilometer lang äh, reicht er ins Land hinein. Es gibt ja viele, die reichen viel weiter rein. Aber wir nennen das so immer den kleinsten Fjord der Welt. <lacht> und da an der Spitze, also an der, im Landesinneren, da wo der Fjord endet im Land, da liegt so eine kleine Häuseransammlung eigentlich mehr mit so, so wie man sich das vorstellt, norwegische Häuser, das sind so Holzhäuschen in Rot und Gelb und Blau und Weiß. Meins ist Weiß. Und ähm, hier leben insgesamt 200 Menschen in vielleicht ja, 70, 80 Häusern oder so. Und da hat sich das dann auch
0: <lacht> da kennt man wahrscheinlich alle, oder? Bei 200 Leuten?
1: Man kennt eigentlich so gut wie alle, ja. Doch ich mittlerweile, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jährchen hier und mittlerweile glaube ich, dass ich zumindest mit jedem mal gesprochen habe. Ja. Also man, man kennt sich und man hilft sich. Das ist schon auch so ein bisschen bilderbuchmäßig, wie man sich das im Dorf so vorstellt. Man hilft sich einander aus, man hat so einen kleinen... Ja, man quatscht mal über den Gartenzaun oder man, man grüßt sich und ja, man kennt eigentlich alle.
0: Und wenn man abends um 10 eine Kreissäge braucht, kann man die sich halt beim Nachbar auch mal kurz ausleiten. Das kann man
1: auch, genau. Besteht aber das Risiko, dass der Nachbar sagt, ach, ein bisschen mit der Kreissäge, arbeiten habe ich auch Bock. Soll ich nicht rüberkommen?
0: Wir treffen uns nachts um 12 und ja, arbeiten genau, ein bisschen mit der Kreissäge. Ja. Was ist dann, also 200 äh, Leute im Dorf, gibt es Geschäfte oder wo gehst du dann einkaufen oder was ist auch die nächstgrößere Stadt?
1: Wir haben hier glücklicherweise einen kleinen Supermarkt. Der hat in den letzten Jahren immer mal wieder auf und zu gemacht, weil eigentlich lohnt sich das nicht. Aber wir hier im Dorf wollen den natürlich gerne haben. Zumindest für so ein bisschen das alltägliche Packung Milch, Butter. Weil der nächste, die nächste Stadt in Anführungszeichen ist Askwoll. Askwoll ist so 14 Kilometer von hier und für deutsche Verhältnisse auch nicht wirklich eine Stadt, da wohnen glaube ich ungefähr 2000 Menschen und da gibt es halt zwei Supermärkte, einen kleinen Baumarkt. Die nächste richtige Stadt, wie ich das so nennen würde, ist Förde und da gibt es alles, alles, was man so braucht und das sind immer 45 Minuten zu fahren. Darum sind wir sehr glücklich, dass unser Supermarkt jetzt seit anderthalb Jahren oder so sich hält. Da ist auch eine kleine Kneipe mit drin, die je nach je nach Bedarf aufmacht, wenn jemand Geburtstag hat hier im Dorf oder so.
0: Was bei 200 Einwohnern kann man ja fast, das, also so das gute halbe Jahr kann man eigentlich Geburtstage feiern. Ja,
1: das kommt immer drauf an, wer Geburtstag hat. Aber mhm. Die müssen dann auch feiern wollen. Aber ja, die Kneipe, das ist jetzt nicht so, dass ich da abends einfach mal aufkreuzen könnte, sondern die macht ab und zu auf und dann habe ich auch aufzukreuzen dort, damit die weiter aufmacht. <lacht> so ist das, so.
0: Wie ist das äh, landschaftlich? Also ihr seid, du wohnst am, am Fjord und seid umgeben wahrscheinlich dann von Bergen, oder wie ist es?
1: Genauso. Also jetzt im Moment ist es auch, ja, wir haben ja Dezember, die Berge sind schneebedeckt. Und wir sind hier direkt am Wasser und es geht direkt steil hoch, so wie die norwegische Fjordküste, wie man das aus den ruten dokus und so kennt, die jeder mal so gesehen hat. Also hier sind wir am Wasser und es geht sehr steil hoch, da kommt man ganz schön ins Pusten, wenn man hier hochgeht. Die höchsten Berge direkt hier hinterm Haus, der Berg ist irgendwie 640 Meter hoch oder so.
0: Ich stelle mir das vor wie so ein gemaltes Bild. Ne? Es sieht bestimmt wunderschön aus jetzt, wenn da so Schnee liegt und dann scheint mal die Sonne und dann sind unten die bunten Häuschen und dann das Fjord. Das ist bestimmt super idyllisch. Ja,
1: ich habe das noch immer manchmal, wenn ich hier... Durch, den, durch das Dorf spaziere und dann so wirklich schmunzeln muss und denke meine Güte das sieht echt aus wie bei Pippi Langstrumpf so <lacht> also ist so ein bisschen ja, Skandinavien Norwegen Klischee wo ich hier gelandet bin mm. mit den bunten Häuschen und dann steigt der Rauch jetzt von den von den Holzöfen aus den Schornsteinen und man die Kinder spielen irgendwie <lacht> also so ja ist so ein bisschen absolute Norwegen Idylle
0: aber das ist also Winter in Norwegen, stelle ich mir jetzt auch nicht nur einfach vor, auch wenn es sicherlich sehr, sehr schön ist. Aber wenn du sagst ähm, Fjord und auch die Berge, dann kommt ins Dorf wahrscheinlich relativ wenig Sonne jetzt gerade auch, oder?
1: Im Moment haben wir nicht so viel Sonne. Nee, Es ist ein bisschen so... Ich bin nicht neulich genug dafür, dass ich dass hier Polarnacht wäre. Das gibt es ja auch da ganz im Norden. Die sehen, haben dann wirklich gar kein Licht mehr. Hier ist es aber so, weil ich so nah an den Bergen bin. Und die Sonne, das muss man sich hier so vorstellen, in diesen Breiten, die streift den ganzen Tag nur so über dem, gerade mal so lugt die über dem Horizont hervor. Und hier schafft sie es dann nicht über die Berge, sodass es zwar hell wird, aber man hat keine direkten Sonnenstrahlen. Dafür muss man dann entweder den Fjord hinausfahren bis ans Meer oder man muss auf die Berge rauf und da kann ich dann, das mache ich jetzt in dieser Jahreszeit ganz gerne, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, ich brauche das so ein bisschen so Sonne auf Haut, sage ich immer. Also Das, das, das braucht man, brauche ich irgendwie und merke das auch, wenn ich dann auf den Bergen bin und mir dann auch gerne mal die Jacke ausziehe und da auf T-Shirt oder oben ohne rumlaufe, wie beim Skifahren, mhm. dass ich so, oh... Es kommt so eine Euphorie in meinen Körper rein, <lacht> weil, ja, das ist der Nachteil hier in Norwegen im Winter, gibt es echt nicht viel Sonne, das muss man sagen.
0: <lacht> Nimmst du dann Vitamin D im Winter?
1: Ich habe so eine Packung hier rumstehen und habe kürzlich, <lacht> äh, kürzlich gedacht, dass ich dieses Jahr noch gar nicht angefangen habe damit. <lacht>
0: <lacht> Wie lange brauchst du denn dann auf den Berg, um ein bisschen Sonne zu tanken?
1: Ähm, zu Fuß brauche ich auf dem Berg eine knappe Stunde. Wenn es schneller gehen muss, dann steige ich ins Auto und fahre, wie gesagt, der Fjord ist nur so zehn Kilometer lang, dann fahre ich da raus und da nach fünf Kilometern ungefähr, da reicht die Sonne dann wieder hin.
0: <lacht> du bist vorher ja wirklich jahrelang rumgereist, hast auf Segelbooten gewohnt, im Zelt, in Hostels, auf fremden Couchs. Wie fühlt sich das an, plötzlich dann wieder, ich meine, ist jetzt ja seit ein paar Jahren wohnst du so schon in Norwegen, aber wie fühlt sich das an, dann plötzlich wieder so ein richtiges Zuhause zu haben?
1: Also ich habe das gebraucht. Ich habe das vorher auch gebraucht, ein paar Jahre kein Zuhause zu haben und unterwegs zu sein und mein Leben so zu genießen, aber irgendwann hatte ich dann auch genug davon, auf fremden Sofas zu schlafen <lacht> und und jetzt finde ich das gut, dass ich ein Wohnzimmer habe mit einem Sofa, wo ich mich draufliegen kann. Und ich habe auch einen Fernseher, wo ich früher auf Reisen immer gesagt habe, ach, sowas braucht man doch gar nicht und so. Aber jetzt ist das, es fühlt sich ein bisschen so an, als sei ich nach Hause gekommen und habe mir auf den ganzen Reisen dann irgendwie auch ein, Schönen Platz rausgesucht, muss man sagen.
0: Warum ausgerechnet Stongfjorden? Also ich meine, Norwegen hat ja jetzt auch viele, viele Dörfer, viele kleine Dörfer wahrscheinlich.
1: Ja, irgendwie muss man sich ja entscheiden. Ne? <lacht> Nein, ähm, der Grund, einer der Gründe, die ich, warum ich hier gelandet bin, ist ja meine Freundin, die Norwegerin mhm. ist, und die hat ihre Wurzeln hier und die arbeitet auch hier und darum hat sich das angeboten. Es war so ein bisschen so, dass Sie war dann irgendwann fertig mit dem Studium und sie hatte eigentlich Bock, in eine Großstadt zu ziehen, aber ich war vorher schon ein paar Mal hier in diesem Dörfchen gewesen und habe dann gesagt, hey, wenn du hier einen Job bekommst, ich hätte nichts dagegen, hier zu wohnen. Mhm. Und dann hat sich das auch so ergeben.
0: <lacht> das heißt, du hast dich erst in eine Frau verliebt und dann, ähm, oder nee, eigentlich parallel in Frau und Dorf. Ne? Gleichzeitig, ja,
1: <lacht> genau. Ja, ich habe die Frau in Brasilien kennengelernt und mhm. ähm, da war das mehr so ein Urlaubsflirt, aber ich dachte, nach Norwegen willst du eh mal und dann bin ich sie hier besuchen gekommen und dann fand ich das Land toll und das Mädchen und ich wusste gar nicht, was ich toller finde. Und jetzt bin ich schon ewig mit, der, mit, dem, mit meiner Freundin zusammen und bin auch fester Bürger Norwegens. Also ist beides gut, ja, hatte ich so ergeben einfach.
0: Und vermisst du dann so das Unterwegssein dann manchmal oder bist du trotzdem auch noch viel unterwegs und hast jetzt nur einfach, ja, ein festes Zuhause oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also ich reise deutlich weniger als früher, als ich ja auch nur gereist bin. Aber ich versuche schon noch unterwegs zu sein. Ähm, es ist weniger geworden und auch ein bisschen lokaler, weniger so diese großen Überseereisen. Früher war ich dann auch dann im Mai in Südamerika und im Juni in Asien und im hm. Juli wieder in Europa. Jetzt ist das so ein bisschen so, dass ich viel hier oben in Norwegen selber unterwegs bin oder in Skandinavien und nur ab und zu mal eine Fernreise mache. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich halt so ein bisschen runtergefahren habe und so ein bisschen auch ja immerhin auch in einem Land lebe, das wo ich nicht aufgewachsen bin und hier gibt es ja auch erstmal genug zu sehen für mich.
0: Du bist in, an der Küste in Nordfriesland ja, aufgewachsen, hast aber auch mal zehn Ostfriesland, Ostfriesland. Verzeihung, in Ostfriesland aufgewachsen, ja. hast aber auch mal ja zehn Jahre in Hamburg gelebt, auch auf St. Pauli mitten im Trubel. Das ist ja dann jetzt schon auch ein harter Kontrast, ne? Also von auch mal zwischenzeitlich einer fast zwei millionen einwohner stadt gegen so 200 <lacht> und komplettes Dorf. Ähm, muss man sich da erstmal dran gewöhnen?
1: Ist ein großer Unterschied. Man muss sich natürlich dran gewöhnen. Aber ich finde ja, ich bin ein bisschen so ein Entweder-Oder-Mensch. Und ich finde so ein bisschen, so ein Zwischending wäre nichts für mich. Ich finde entweder ein kleines Dorf, wo wirklich der Nächste, Nachbar ein paar hundert Meter entfernt ist und ich kann, wenn ich möchte, den ganzen Tag nackt ums Haus laufen. Oder <lacht> mit Kreissäge. <lacht> mit, in der, mit der Kreissäge in der Hand, genau. <lacht> oder ich bin eben in der richtigen Großstadt, wo ich auch Dienstagabends um elf nochmal entscheiden kann, ey, du möchtest noch mal raus und dann stellt sich nur die Frage, ja, was will ich denn? Will ich ein Punkrock-Konzert oder will ich ein Reggae-Konzert? Und ja, also ich, ich mag das beides sehr, sehr gerne und finde es gut auch, dass das beides ja beides ein bisschen extremer ist oder beides ein bisschen kein Mittelding, sondern das ganz auf eine Karte gesetzt ist quasi.
0: Und langweilig wird dir dann aber nicht auf dem Dorf bisher?
1: Nee, bisher nicht. Es gibt ja viel zu tun hier. ich gehe Die norwegische Natur ist traumhaft. Ich gehe viel wandern, kann aber auch gleichzeitig mich in ein kleines Angelbötchen setzen, hier direkt vor meinem Haus und fischen gehen es gibt viel zu tun hier. Mir wird äh, absolut nicht langweilig. Es ist, die Unterhaltung ist nur ganz anders eben als in der Großstadt. Aber ich kann mich hier sehr gut unterhalten, ja.
0: <lacht> gibt es was, was du wirklich am allermeisten so an diesem Leben im Dorf schätzt? Oder ist es einfach die Kombination aus allem?
1: Intuitiv kommt sofort in, im Bauch kommt äh, die Natur. Ich bin einfach ein Naturmensch und ich finde es das cool, dass ich aus meinem Fenster schaue und die eine Hälfte meines Blicks ist in den Wald, die andere Hälfte ist auf das Meer. Und das finde ich toll. Und wenn ich morgens rausgehe, dann laufe ich direkt in den Wald rein und habe dabei mehr Blick. Also die Natur, das finde ich cool. Und in Norwegen ist es auch ein bisschen so, hier gibt es auch noch so echte Wildnis, die wirklich noch sich zumindest unberührt anfühlt. Und das, das mag ich gerne. Die Kombination, natürlich mag ich auch so ein, so ein Dorfleben und sowas. Aber ich glaube, in erster Linie ist es Natur, Natur und Wildnis, was ich echt... Gerne mag.
0: Oh, es klingt so schön, ne? wenn du sagst, du guckst aus dem Fenster und kannst aufs Meer blicken. <lacht> ja,
1: das ist ein Glück, ich weiß. <lacht> ja.
0: Was ist denn so tiertechnisch? Gibt es irgendwelche ähm, interessanten, spannenden Tiere, die es jetzt hier so in Deutschland nicht gibt?
1: Spannende Tiere. Ich habe hier ja bislang schon einmal habe ich bei uns äh, oder sind uns im Fjord Wale besuchen gekommen.
0: Oh, wirklich? Da, da
1: konnte ich aus dem Fenster Wale sehen und bin dann… Das ist allerdings… Das, das ist kein Standard, muss ich dazu sagen, die Leute werden immer eifersüchtig. Ich bin dann ganz aufgeregt aus dem Haus gelaufen und dann waren sie schon wieder auf dem Weg raus aus dem Fjord, dann bin ich ins Auto gesprungen und bin hinterher gefahren. Hm. Aber ja, es, es gibt Wale und ähm, hier vom Haus besucht uns, nur im Winter, besucht uns immer so eine Robbe.
0: Oh, habt ihr der einen Namen gegeben?
1: Nee, die hat noch keinen Namen, die hat noch keinen Namen, ich weiß Das müsst gar nicht, ihr nachholen. Ja, ich weiß, ich weiß. Komisch irgendwie.
0: Ihr dürft sie Rahel nennen, wenn ihr wollt.
1: Sollen wir die Rahel nennen? Ja. Die Robbe Rahel. Ja, machen wir.
0: Ich komme dann auch mal zu Besuch, ne? Ich muss ja dann meine Namenspartner Robbe auch mal besuchen. Gerne, du weißt,
1: ich bin Couchsurfer. Ich, ich, ich surfe gerne Couches von anderen Menschen, ich lade aber auch gerne Leute zu mir ein.
0: Du, also das mit der Natur, es hört sich wunderschön wunder an, direkt am Fjord, dann Wald, Berge. Was ist dann so, wenn du irgendwie viel rausgehst in der Natur, machst du dann lange Wanderungen und erkundest einfach alles oder wie erlebst du die Natur am liebsten?
1: Ja, gerne, gerne mit Zelt, gerne zu Fuß, gerne mit Zelt. Mhm. Ähm, es gibt, wenn man das Zelt nicht tragen möchte, manchmal ist das auch so, wenn man weiter unterwegs ist, gibt es in Norwegen auch ein ganz tolles System von Wanderhütten das sind so ganz einfache Holzhütten ähm, in denen es gibt gibt es meistens auch keine Elektrizität und äh, nur ein Plumpsklo und so. Und da kann man, kann man aber für wenig Geld übernachten und häufig liegen, die gerade in den großen Wandergebieten auch genau in so Tagesmarschabstand. Das mache ich wirklich gerne, das ist cool. Aber auch gerne mit Zelt, das mache ich immer so ein bisschen von der Laune abhängig. Mit dem Zelt muss man sehr viel mehr tragen und ist ein bisschen langsamer unterwegs. Aber dafür halt auch noch näher an der Natur. Ansonsten auf dem Wasser gerne mit dem Kajak, da kann man eigentlich auch dasselbe machen. Da meistens mit dem Zelt, weil das ein bisschen, weil man das da nicht auf dem Rücken tragen muss.
0: <lacht> und dann machst du so eine Kajak-Fjord-Tour?
1: Ja, das mache ich ab und zu, ja. Entweder als äh, nur so ein Vormittag oder so einen Nachmittag, aber mache ich auch, habe ich auch schon häufiger äh, mit Übernachtung ein, zwei oder drei gemacht.
0: Und in Norwegen gibt es ja das Jedermannsrecht. Das ist ja ziemlich cool für Wanderer. Ne? Wie sind da genau die Regeln? Du als Experte müsstest dich da ja ziemlich gut auskennen.
1: Ja, das ist äh, ein großer Vorteil. Sonst kann ich das so mit dem Zelt nicht machen, sowohl beim Wandern als auch beim Kajaken. Man muss ja Abstand zu den Häusern halten und dann darf man eigentlich, wenn man es so einfach sagen kann, davon überall sein Zelt aufbauen für ein bis zwei Nächte. Also man darf da jetzt mhm. nicht... Fest wohnen oder campieren. Aber für ein bis zwei Nächte kann man überall sein Zelt aufschlagen, wo man, so grob gesagt, es gibt da natürlich ein bisschen detailliertere Regeln, wo man niemandem in die Quere kommt. Also man muss ein bisschen schauen, dass man, dass das Gebiet darf nicht eingezäunt sein, weil dann haben da Bauern Tiere und da soll man dann natürlich nicht stören. Man darf den anderen Menschen nicht zu nahe kommen, man darf keinen stören. Aber dann darf man im Grunde überall sein Zelt aufbauen. Das war für mich am Anfang. Total ungewohnt und ich finde, weil in Deutschland habe hab ich auch gerne wild gekämmt, aber das darf man eigentlich gar nicht erzählen, weil das ist da überall verboten und da habe ich mich immer versucht, so möglichst unauffällig zu verhalten und hier bei meiner ersten Norwegen-Reise fragte meine Freundin einen Passanten, hey, wo können wir denn unser Zelt aufschlagen? Und ich so, oh Gott, sei vorsichtig, das, das erzählt das doch niemandem. Und die Passanten waren dann aber total begeistert. Ach, wollt ihr zelten? Das ist ja cool. Ja, tolles Wetter. Da vorne ist ein ganz schöner Platz, direkt am Strand von dem See. Da, da könnt ihr bestimmt euer Zelt aufschlagen. Oder da, also ähm, die ganze Einstellung ist hier so ein bisschen der andere, weil es eben auch noch mehr unberührte Welt, Wildnis gibt. Ich glaube auch ein bisschen... Hier ist halt, gibt es nicht das Risiko wie in Deutschland, dass wenn man irgendwo das Zelten freigibt, dass da dann in der nächsten Nacht tausend Leute Party machen. Es verläuft sich halt einfach ein bisschen besser hier.
0: Eigentlich darf man es nicht so vielen Leuten erzählen. Ne? Nicht, dass das der nächste Riesentrend wird und Norwegen überflutet <lacht> wird mit Campern. Hattest du irgendwelche sehr außergewöhnlichen Erlebnisse beim Campen mit Jedermannsrecht?
1: Außergewöhnliche. Man kriegt natürlich öfter mal Besuch von Tieren. Das wundert einen zu Beginn ab und zu mal. Also, es gibt natürlich Wild, Rehe und Hirsche. Die Trampeln, die machen ganz schön viel Krach. Und wenn man im Zelt liegt und nur von so einem Getrampel wach wird, dann wundert man sich <lacht> erstmal. <lacht> aber die sind ja ziemlich scheu. Also ist alles nicht gefährlich.
0: <lacht> Bären gibt es aber nicht, oder?
1: gibt es, es gibt ja ganz im Norden von Norwegen gibt's Eisbären und die sind auch gefährlich und da muss man auch echt vorsichtig sein. Hier bei mir in der Gegend, wo ich unterwegs bin, gibt es aber, die, das gefährlichste Tier hier in der Umgebung sind glaube ich und Schlangen, aber keine Bären und ja... Nichts dergleichen, was äh, den Menschen gefährlich wird.
0: Welche Tipps hättest du denn jetzt für Menschen wie zum Beispiel mich, die noch nie in Norwegen waren, aber natürlich jetzt richtig Lust auf Norwegen bekommen haben? <lacht> sollte man sich einfach irgendein Dorf wahllos raussuchen und gucken, wo man da unterkommt? Oder muss man schon ein bisschen schauen, dass es doch ein bisschen touristisch erschlossen ist? Oder welche Tipps kannst du geben?
1: Kann man machen, so wie du es gerade vorschlägst. Man kann einfach in den, in den Norden fahren, nach Norwegen, sich ein Dörfchen raussuchen und sich da mal umschauen. Die Dörfer sind hier ja alle. Also in Stongfjorden, wo ich lebe, ist auch nicht sehr touristisch, aber es gibt genug zu tun hier. Generell sage ich Leuten immer in Norwegen, kommt mit dem Auto oder leitet euch ein Auto aus hier. Oder ein Fahrrad, aber ein Gefährt auf jeden Fall. Und fahrt rum, lasst euch treiben. Geht den großen touristischen Attraktionen vielleicht ein bisschen auf den Weg oder klappert nicht nur die großen ab, weil es ist eigentlich überall so schön hier. Das ist ganz erstaunlich. Es, man hört immer nur von Gairanga und solchen Plätzen, die irgendwie sehr berühmt sind, weil da dann auch die großen Kreuzfahrtschiffe anlanden. Aber vielleicht dann einfach mal ein Fjord weiter gucken und da gibt es auch ein kleines Dorf, aber das ist noch viel originaler und äh, natürlicher und norwegischer und... Genauso besonders. Und die Häuschen haben, sind auch bunt.
0: <lacht> Was ist die beste Jahreszeit, würdest du sagen?
1: Ähm, eigentlich im Sommer. Ich, äh, also man hat hier in Norwegen halt im Vergleich zu anderen klassischen Urlaubsländern schon ein gewisses Wetterrisiko. Das muss man einfach sagen. Ich würde eigentlich im Sommer kommen. Der Mai ist mein Lieblingsmonat. Mhm. Das ist äh, ein ganz cooler Monat, weil dann oben auf den Bergen noch Schnee liegt. Und es gibt aber schon genug Sonne, dass an Fjord der Wald wieder hellgrün leuchtet. Da kann man wirklich diese Postkartenmotive machen mit so einem türkisblauen Fjord, darüber dann hellgrün, leuchtend grüner Wald und Wiesen und darüber so eine leuchtende, weiße ähm, Schneespitze, Schneekrone auf den Bergen.
0: Hast du eine, eine Lieblingsstelle, einen Lieblingsort, wo du sagen würdest. Wenn du da bist, dann fühlst du dich einfach nur zu Hause und angekommen?
1: Ich laufe gerne hier auf den Tore Haier rauf. Das ist vielleicht mein Hausberg. So, Wenn ich da auf der Spitze stehe, dann habe ich einen coolen Ausblick, auf, wo ich den gesamten Fjord sehe bis, bis an die Nordsee. Bei guter Sicht kann man sich einbilden, dass man die Shetlandinseln sieht. Das, das finde ich schön, aber eigentlich ist das alles hier mein Lieblingsort.
0: Kann man auf den Berg denn einfach so draufstapfen oder braucht man da besondere Ausrüstung?
1: Nö, da kann man einfach so äh, äh, raufstapfen, also die norwegischen Berge sind ja die meisten relativ gut zugänglich, weil die auch nicht so brutal hoch sind. Viele sind ein bisschen, wundern sich so, ach der ist nur 800 Meter hoch, das ist ja in Deutschland Mittelgebirge, der einzige Nacht oder der, der einzige Haken an der Geschichte ist, dass die wirklich hier sehr, man startet bei Null auf Fjordniveau und es geht von Anfang an sehr, sehr steil hoch. Ja. Also man muss ein bisschen gut zu Fuß sein und ähm, ein bisschen Kondition haben, aber dann kann man auf die allermeisten Berge ohne Kletterausrüstung rauf. Es gibt natürlich welche, da muss man meinen, ich habe auch ein paar, ein paar Gletscher gequert, der höchste Berg Norwegens, da muss man über den Gletscher rüber. Aber es gibt auf jeden Fall im ganzen Land Berge, die man auch ohne Ausrüstung, äh, ohne besondere Ausrüstung besteigen kann. Wanderschuhe sollten natürlich sein. Solche Geschichten gibt es ja auch immer. Man geht nicht mit Flipflops irgendeinen Berg hoch.
0: Mit Flipflops einen Berg hochgehen. bist ihr nicht, wer auf solche Ideen kommen sollte. Timo Peters war das. Über sein Leben im norwegischen Stongfjorden. Und wenn ihr auch Geschichten, aus welchem Teil der Welt auch immer habt, die ihr erlebt habt oder gerade auch noch erlebt, schreibt uns, entweder über Instagram, da heißen wir DLF Nova. Oder eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich melde mich dann bei euch und vielleicht unterhalten wir uns dann auch ganz bald. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Deutschlandfunknova Weltempfänger.